0: Comic Invasion, come on, grab your friends We're going to very awesome lands For everyone and for free The fun will never end, it's Invasion time Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Comic Invasion Podcasts vor dem Festival 2021, denn wir befinden uns in den letzten Tagen vor dem Festival am 4. und 5. September und wir bringen euch trotzdem noch mal eine Folge, um euch nicht nur heiß zu machen, sondern auch zu informieren, was es denn alles am Festival so gibt. Vor allem natürlich das Bühnenprogramm, da haben wir uns dieses Jahr nicht lumpen lassen und haben noch mehr auf die Beine gestellt als letztes Jahr. So viel, dass es das nicht alles auf einen Stream passt. Es gibt wieder einen Livestream, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Wir werden wieder über YouTube Livestreamen. Aber es gibt dieses Mal wirklich einen zweiten, nahezu vollständig gleichzeitig laufenden zweiten Stream auf Twitch. Wir haben uns frisch einen Twitch-Account zugelegt. Twitch.tv slash Comic-Invasion lautet der. Und da wird auch noch Programm passieren. Ihr müsst euch also so ein bisschen entscheiden oder ihr lasst einfach beide Streams gleichzeitig laufen. Das geht natürlich auch. Und was wir da alles zeigen werden, worum es da geht und wie das überhaupt alles abläuft, das erklärt mir meine geschätzte Teamkollegin Lea. Hallo Lea.
1: Hallo Lara, grüß dich.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, denn du bist dieses Jahr für das Programm verantwortlich. Du kuratierst das quasi. Du warst ja letztes Jahr schon im Team. Da hat vielleicht der ein oder die andere da draußen dich schon mal im Podcast gehört. Äh, warst du nämlich zum ersten Mal. Mal dabei als Teil des Argentinien-Schwerpunkts. Du hast es da organisiert, den, die, unser Gastland Argentinien letztes Jahr mit ins Programm zu holen, und jetzt bist du quasi die nächste Leiterstufe nach oben gekraxelt und hast machst das komplette Programm dieses Jahr. Äh. Oha,
1: genau. Warum nicht mehr, wenn es auch ginge? Ja, genau.
0: <lacht> Sehr gut, da sind wir. Das, das freut mich natürlich, dass, dass du nach dem ersten Reinschnuppern oder hineinstürzen ins kalte Comic Invasion Wasser, je nachdem, wie du es für dich empfunden hast, gesagt hast, da will ich jetzt doch mehr oder das macht Spaß. Ich probiere nochmal mehr und ähm, ja, schön, dass wir jetzt zusammen, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen das Programm zusammen durch und äh, du erzählst mir immer so ein bisschen was zu den einzelnen Punkten, weil du kennst dich ja jetzt total gut aus.
1: Absolut gerne, Rara. Mhm. So machen wir's.
0: Und wir fangen an mit Samstag, 4. September.
1: Genau, also es beginnt gleich mit, ähm, mit Begrüßung natürlich durch Lara. Und zwar haben wir es folgendermaßen im Museum für Kommunikation, was übrigens auch für Publikum geöffnet sein wird. Und ähm, wo auch diese Streams, von denen wir gerade gesprochen haben, auch in netten Lounges, in kleinen Orten im Museum die ganze Zeit laufen werden und wo man dann sitzen und das auch gucken kann. Da im Museum gibt es auch noch andere Veranstaltungen, die man nur dort besuchen kann. Aber dazu kommen wir später. Also das Museum ist geöffnet und gleichzeitig beherbergt es unser SIP-Studio. <lacht> und dort ist eben das, was wir jetzt alles ansagen, im Stream 1, wird das ausgestrahlt und das geht erstmal los, gleich um 10.15 Uhr. Dann müsst ihr euch sofort bereithalten. Das Live-Action-Quiz startet dann. Vielleicht kennt ihr das vom letzten Jahr. Das macht der Stefan vom Museum. Und zwar geht es da thematisch rund um das Thema Comic, logisch bei der Comic Invasion, aber eben auch ums Ke äh, Thema, Themen, also die Bezug haben zum, zum Ort, zum Museum, mhm. zum Thema Kommunikation und Geschichte dazu. Aber es gibt wie immer vier Varianten und dann muss man sich ganz schnell entscheiden und klicken. Mhm. Da seid ihr herzlich eingeladen, eine halbe Stunde ganz schnell zu denken und zu. Tippen. Genau. Und das ist der Samstag, der Opener.
0: Genau, also gleich zum Frühstück oder danach ähm, wird das Gehirn auf volle Touren gebracht zum Mitmachen, wer wird Comic-Millionär quasi. Wir hoffen, ihr habt wieder so viel Spaß wie letztes Jahr. Letztes Jahr kam es ja sehr gut an und danach machen wir direkt weiter mit einem kleinen Teaser zu einer Ausstellung, die im Museum gerade stattfindet, ne?
1: Richtig, das ist die Ausstellung VorbilderInnen. Die ist ähm, entstanden, gemacht worden für den Comicsalon Erlangen, der jetzt ja, verschoben werden musste. Aber diese Ausstellung ist im Augenblick im Museum für Kommunikation in Berlin zu sehen. Und ähm, wir zeigen dann einen Teaser, der diese Ausstellung mal vorstellt wer ins Museum kommt, kann die da natürlich gleich mitbesuchen. Hm. Die läuft allerdings noch länger. Die ist jetzt nicht nur auf die zwei Comic-Invasion-Tage beschränkt. Die ist schon jetzt zugänglich und geht noch bis, ich glaube, 10. Oktober.
0: Aber natürlich nur an diesem Wochenende kommt ihr kostenlos ins Museum. Dank unseres Festivals. Also lohnt sich vorbeizukommen und sich das mal anzuschauen. Aber ihr könnt natürlich auch einfach im Stream bleiben, denn danach geht es weiter mit einer Lesung und einem Gespräch.
1: Das heißt, irgendwas mit Medien. Das war übrigens letztes Jahr auch schon so ein bisschen Thema. Da gab es was, ähm, was sich durch alle vier Treasure Hunt-Comic-Hefte gezogen hat. Aber auch immer eine Geschichte, die eben auch irgendwas mit Medien hieß und die einen Museumsbezug hatte. Und jetzt ist es ein, eine Lesung und Gespräch mit der Künstlerin, Comiczeichnerin Burcu Türke. Und die haben eine Art, ja, Performance im Prinzip gemacht. Mhm. Störgeräusche nennt sich die und das ist von einem Kollektiv, das janer genannt wird mhm. und ja, kann man gespannt sein. Mhm,
0: ja, also ich weiß auch noch nicht, was das ist und bin gespannt, was nee. da Und Bushu Türker
1: kennt man vielleicht zum Beispiel von ihrem Comic, der bei Yaya erschienen ist, äh, Süße Zitronen, ja und mhm. sie ist oft auch bei Fe Festivals präsent, also ist eine Berliner... Ja. Comic -Größe.
0: ja, auf jeden Fall. Und Stichwort Berliner Comicgrößen, aufstrebende und hoffentlich bald große Größen der Comicwelt, die sehen wir dann um 12, denn da kommt traditionell das Berliner Comicstipendium in unser Programm hinein, nicht wahr?
1: Genau, man kann sich da bewerben, das wird ausgelobt jedes Jahr und das sind ähm, sechs Personen, die dort ähm, eben dann ausgewählt sind und die stellt uns der Comic-Experte und Journalist Lars von Törne vor. Und das sind dieses Jahr Mikkel Sommer, Bianca Schalburg, Hamid Eschrat, Julia Bernhard und Carolina Mhm.
0: Also ich glaube, ich habe zwei, drei Namen, kenne ich schon mal irgendwo her, aber die anderen sind mir völlig unbekannt und deswegen bin ich auch schon sehr interessiert daran, was der Lars von Törne da von den Comic-Leuten herauslocken wird, die stellen da ja so die ersten Seiten so ein bisschen vor und, und worum es in den Comics so gehen wird, da kommt man schon mal den ersten Einblick, also ist auch da viel äh, Interessantes äh, dabei.
1: Genau. Und dann geht's weiter mit einem klassischen Künstlerinnengespräch. gespräch Das wirst, wirst du ja führen, Lara. Und zwar mit Oho. der sehr geschätzten Daniela Schreiter, hm. die auch in Berlin ansässig ist. Und sie wird berichten über ihre Arbeit. Sie ist ja bekannt geworden durch ihre drei Bände Schattenspringer. Hm. Und hat auch das äh, Autistic Hero Girl ähm, als Figur erfunden. Oder ähm, gibt es noch einen Fuchs, der da mit im Spiel ist. Mhm. Und ähm, was Daniela im Moment so macht <lacht> und worauf man bald irgendwie hoffen kann, was so aus ihrer Feder weiterkommt mit dieser Thematik und mit ihrer Kreativität, das wirst du ihr dann im Gespräch entlocken.
0: Mhm, ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr. Ich bin sehr gespannt. Das Thema Autismus ist ja auf jeden Fall was, was äh, immer wieder wichtig ist, worüber man reden muss und soll und da gibt es immer noch viel zu viele Mythen und Unwissenheiten und äh, Daniela hat da halt schon sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet und ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt darüber hinaus weitergeht, denn äh, sie zeigt halt, dass sie auch äh, mehr als dieses eine Thema drauf hat und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Ich auch. Mhm. Und danach kommt dann so der erste große Themenpunkt aus unserem diesjährigen Gastland. Ja,
1: wobei Lara, das ist glaube ich erstmal ein relativ kleiner. Und zwar geht's da um eine ja eine ganz ähm, neu eingerichtete äh, Größe und zwar der Fond Beton. Den wird uns Axel Halling vom Comicverein vorstellen. Der Comicverein hat diesen Fond Beton ziemlich neu ins Leben gerufen. Ja, ins Leben aufgrund des Todes mhm. von Beton Herausgeberin Letizia ähm, Greffard. Mhm die mit dem Fahrrad unterwegs war und äh, tödlich verunglückt ist durch einen Lastwagen. Und ja, aber der Beton war einfach ihr Comicprojekt. Also dafür stand sie und noch viel, viel, viel mehr. Und das darf nicht irgendwie total ins Stocken geraten. Wir wollen als Hommage an sie. Ja mit dem Fond Beton weitere französisch-deutsche Comic-Projekte, ähnlich wie ihr tolles Betonheft, mhm. was sie herausgegeben äh, hat, wo sie immer verschiedenste deutsche und französische Comic-KünstlerInnen zusammengeführt hat, die nach einem Thema ein Heft gestaltet haben. Sowas in der Art soll einfach weiter gefördert werden. Und der Fond Beton ist dafür gedacht. Und im Museum wird es zur Comic-Invasion da dann auch eine erste Aktion dazu geben.
0: Mhm. Also sowohl Stream und vor Ort bleibt Letizia Teil des Festivals. Das ist mir auch ganz wichtig.
1: So ist es, das hm. ist wirklich auch wichtig. Hm.
0: Ja, dann gibt es eine kleine Pause, Mittagspause. Irgendwann muss man ja auch mal kurz durchschnaufen, vielleicht eine Kleinigkeit essen oder so, oder mal vielleicht. Oder sich
1: die Beine vertreten. Genau,
0: wenn es schönes Wetter ist, mal kurz <lacht> vor die Tür gehen. Oder die Leute, die im Museum sind, halt vom äh, auch mal an die Tische gehen oder zu anderen Dingen, die es da so gibt, zu so Ausstellungen und so weiter. Und weiter geht's äh, im Programm dann um drei.
1: Da gibt's eine Kinderaktion oder auch für äh, ältere Leute, die sehr gerne was basteln wollen. Und zwar eine Art Fingerhandmonster. Mhm. Da werden wir dann einfach eine Art Bastelanleitung befolgen können. Das wird bestimmt ganz prima, dass man da kreativ werden kann. Wir hatten letztes Jahr auch schon so wunderschöne äh, Aktionen zum Zuhause mitbasteln. Da haben wir jetzt dieses Jahr angeknüpft und zwar mehrfach. Aber währenddessen gibt es eben auch also während des ganzen Comic-Festivals mehrere Stationen im Museum, auch um so aktiv zu werden, Mitmachstationen. Mhm. Nur die hier ist jetzt unsere erste, die wir im Stream haben. Und anschließend geht es weiter mit dem Frankreich-Schwerpunkt um 16 Uhr. Mhm. Da ist die Claire fauwell eine Comic-Künstlerin, im Gespräch mit Augusto Paim, dem Journalisten hier aus Berlin. Mhm. Und es geht vorrangig um das bei Bahöbux auch in Deutsch erschienene Buch Der Krieg von Katharinen. Mhm. Mhm. Claire Vauwell mag vielleicht manchen schon bekannt äh, sein, auch bei Bahöbux bei erschienen. Voriges Jahr, wenn ich mich nicht täusche, obwohl da ist man manchmal ein bisschen durcheinander, weil das so eine Art... Spezialjahr war, vielleicht war es auch schon 2019, da kam heraus von Claire Forwell Fulan Devi, Königin der Banditen. Mhm. Das ist eine Biografie von einer Frau, die in Indien eine reale Persönlichkeit, die dort gelebt hat. Und jetzt ist es auch wieder eine Biografie, mhm. der Krieg von Katharine. Und darüber wird uns jetzt Claire Forwell, ähm Auskunft geben. Vielleicht äh, erfährt Augusto ja auch warum sie an offensichtlich häufiger solche biografischen Themen wählt. Hm, hm. Man kann gespannt sein.
0: Ja, also ich habe das Comic auch schon gelesen und äh, kann es nur sehr empfehlen. Es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. ist nicht so die typische Biografie von Leuten, die man halt schon kennt und wo man schon alles weiß. Deswegen lohnt sich das gleich doppelt. Und danach äh, geht es aber, machen wir mal ein bisschen was Leichteres wieder, was Lockeres, was äh, für den Spaß, oder? Ja, und
1: zwar ist das eine ganz witzige Live-Zeichnen-Action. Und zwar gibt es ja die Figur von Eike Arndt, die heißt Gott. Da gibt es zwei Comics, die bei Zwerchfell erschienen sind. Das Nichts und Gott und Gott und die Zeit. Und diese putzige Figur Gott, also sie ist wirklich in Gott ganz, ganz, ganz anders. So können wir uns den gar nicht vorstellen. <lacht> Außerdem ist es eigentlich auch eine Frau und per Pingpong wird dann entschieden, wer gerade mal äh, Gott sein darf. So, ähm, Also ein richtig witziges Universum hat da Eike äh, geschaffen, wo auch Sonne und Mond äh, immer mit im Spiel sind. Das ist so das eine, Eike und Gott. Und dann gibt es noch als Kontrahenten den Papa-Diktator von Mick. Mm. Papa-Diktator, das ist so eine, na, ich sag mal, so eine kleine Heftreihe, die ist beim Jaja-Verlag äh, erschienen. Sogar in mehreren Sprachen gibt es diese kleinen Heftchen. Und der Papa-Diktator ist so ein tja, liebens- und hassenswerter, <lacht> äh, kleiner, bäriger Typ, also natürlich eine putzige Figur. Uh, der will alles, der will natürlich Weltherrschaft, aber der hat auch eine Katze und will natürlich geliebt werden mm. und das muss sein Volk dann natürlich auch tun. So ist der Papa-Diktator von Mick drauf und jetzt Gott versus Papa-Diktator live zeichnen bedeutet, die beiden Künstler stehen mit Stift und Papier am Start und ihr könnt im Chat als Publikum Fragen stellen, die ihr schon immer mal Papa-Diktator oder Gott stellen wolltet. <lacht> und dann werden die per Stift und Papier drauf antworten mit einer Zeichnung.
0: Ja, Mensch, also das ist echt was Einzigartiges. Ich glaube, das habe ich ja noch nie irgendwo gesehen. Und, und ich glaube, viele Leute haben da Fragen an Gott, aber vielleicht auch an den Diktator. Also
1: Solltet ihr einbringen. Kinder. Schaltet ein, guckt zu, stellt Fragen.
0: Ja. Habt Spaß. Genau, auf jeden Fall. Und dann äh, lassen wir den den Abend direkt äh, munter und bunt ausklingen.
1: Man kann weiter Spaß haben mit Schocksbox von Jim Avignon. Mhm. Was ist das? Jim Avignon ist ein Künstler, der auf witzige Art, allein unterhaltend. Also natürlich hat er dann mal die Gitarre in der Hand, das ein oder andere Instrument, vor allem aber hat er ein cooles Outfit, witzige Settings und zwar sind die eben auch gezeichnet und ist eigentlich total comicartig und bewegt sich und spielt alles so miteinander und es ist unglaublich cool und passt wahnsinnig gut zu einer Comic Invasion. Mhm, mhm,
0: mhm. Ja, das klingt natürlich auch cool und ist natürlich auch das Beste für den Samstagabend, so nochmal zum Entspannen, Spaß haben, rumhupsen und äh, ja irgendwie durchdrehen. Ähm, als, als Abschluss für den ersten Streamtag auf dem Stream 1 auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ähm, was ist denn auf dem Stream 2 dann so geboten? Ich meine, das ist ja kaum zu übertreffen.
1: Also der Stream 2, der startet ein bisschen später aufgrund des Quiz. Mhm. Und dann geht es dort mit Frankreich los. Da well. ist ein Workshop, den machen Marville, mhm. der Comic-Künstler aus Berlin, und Yassine Devaux aus Frankreich. Und ähm, es geht hier darum, dass ein Workshop angeboten wird mit Künstlern und Künstlerinnen, Direkt während des Samstags, aber das ist jetzt dann nicht groß im Stream und so, aber es gibt einen, eine Einführung, was machen die eigentlich, was ist dieses Projekt Schick? Das ist nämlich so eine Zeitschrift, auch was deutsch-französisches und darüber erfahren wir erstmal was um 10.45 Uhr. Mhm.
0: Und dieser Workshop fängt dann direkt danach an quasi, also abseits vom Stream genau, kann man dann damit äh,
1: arbeiten die dann. Mhm. Da musste man sich anmelden, damit da mitzumachen. Okay. Das, ist, ähm, das ist vorher schon entschieden. Mhm. Ähm, nennt sich Campus Cactus, auch sehr sympathisch. <lacht> Aber was es damit auf sich hat, äh, das erzählen die, das geben die uns mit ins Festival rein, was da läuft. Weil das gehört natürlich zu allen Aktivitäten rund ums Gastland Frankreich. Mhm,
0: klar, okay. Und von Frankreich nach Japan, nach Deutschland quasi geht es weiter. Genau,
1: das ist der nächste Sprung. 11.30 Uhr geht es weiter. Und zwar hält da... Verena Maser, einen Vortrag über Girls Love, ein neues Manga-Genre in Deutschland. Mhm. Sie ist äh, Manga-Übersetzerin und Expertin und ähm, kennt sich unglaublich gut aus, was Manga betrifft und ist auch sehr gut vernetzt und hat viel Erfahrung und ihre ganzen Kenntnisse wird sie uns in zwei tollen Vorträgen darbieten. Das hier ist der erste zu dem Genre Girls Love.
0: Mhm. Ja, die Manga Expertinnen da draußen unter euch, die wissen natürlich schon lange, was Goslav ist, aber es ist tatsächlich so, dass die dieses Genre im deutschen Manga Verlagsbereich noch gar nicht so lange existiert und äh, jetzt anscheinend voll durchstartet und was das alles überhaupt äh, ist und wie was bedeutet das, erzählt uns dann.
1: Ja, oder auch vielleicht, was es jetzt äh, in welche Richtung das jetzt geht mhm. oder was da Neues zu erwarten ist. Ihr könntet genauso auch im Chat an ähm, Verena Fragen stellen im Anschluss an ihren Vortrag. Ja, ja. Genau. Da könnt ihr da nochmal konkret nachfragen, was euch interessiert, die ihr da auch in dem Genre schon ähm, Kenntnisse habt und irgendwie Bock habt, mehr zu wissen und ähm, einfach konkrete Nachfragen, ganz klar. Genau,
0: und äh, danach könnt ihr sogar nochmal mitmachen, denn danach kann man in so einer Art, wieder so eine kleine Mitmach-Mini-Workshop Sache. Gibt es
1: eine Aktion vom Museum? Das ist ganz prima. Und zwar geht es da um Stop-Motion und, ah. und, und Emotions auch. Und zwar wird es da rund um die Gestaltung eines sich bewegenden Gesichtes gehen. Mhm. Wie wird Mimik dargestellt? So, was, was, was sucht man sich da aus? Vielleicht möchte man in dieser halben Stunde Workshop äh, etwas Gruseliges oder ein Erschrecken oder irgendeine Emotion, vielleicht auch den Wechsel von Freude bis zu Angst? Einfach mal darstellen, wie läuft sowas mit den bewegten Bildern? Wie können wir so eine ähm, ja, eine Geschichte mit dem Gesicht erzählen? Mhm. Und das läuft mit Smartphone-Fotos. Hm,
0: das ist ja super easy dann. Also
1: Dann gibt es eine Stop-Motion-Geschichte daraus. Also im Prinzip ist es dann ja mitmachen gefragt. Ja. Das Gerät müsstet ihr benutzen. Und übrigens gibt es zu diesen Mitmach-Sachen äh, von der Comic Invasion, wenn ihr da mal auf unser Programm geht, mhm dann gibt es da auch einen Link zu Materialvorschlägen. Wenn ihr schon denkt, oh ja, da habe ich doch Interesse, geht da ruhig mal auf die Seite, mhm. klickt auf den Link und dann könnt ihr euch besser vorbereiten, was man denn dazu handhaben
0: sollte. Genau, das Pressfestivalprogramm. Komplett gibt es auf comicinversion.de slash festival slash 2021. Da wird das alles tabellarisch schön aufgelistet und dann könnt ihr einfach auf den Punkt klicken, der euch interessiert und dann gibt es da mehr Infos und alle Links, die ihr braucht. Unter anderem eben auch zu dieser Mitmachaktion Grins, Schrei, Grusel, Yippie-Gesicht. Ja, nach so viel Mitmachen, das ist dann bestimmt auch so ein bisschen äh, dann äh, anstrengend oder man braucht dann vielleicht mal, möchte man sich vielleicht zurücklehnen und sich etwas berieseln lassen. Haben wir da im Anschluss das passende
1: darf man sich auf zwei Kurzfilme freuen. Und zwar zum einen mal von Annette Köhn vom Jaja-Verlag. Die berichtet und ihr, ihr neues Buch heißt eben auch so Verlagswesen. Also sie redet vom Verlagswesen und tja, aufgepasst, es ist nicht das abstrakte Verlagswesen, sondern bei Annette Köhn wird die Jaja-Stube da auch bevölkert von solchen. Und das hat sie in einem ganz süßen Video äh, anhand ihres Comics äh gemacht. Mhm. Das dauert so zwölf Minuten. Und wir kommen in den Genuss der englischen Variante. Mhm. Annette liest uns das auf Englisch. Okay. Danach gibt es noch einen Beitrag von einem in Berlin ansässigen Comic-Künstler aus Brasilien. Mhm. Comics macht ja und Illustration. Clayton Jr. heißt er. Mhm. Und er hatte fürs Pilecki-Institut einen Auftrag zu etwas geschichtlich Dokumentarischem mhm. im Rahmen von seinem Projekt, das hieß Living Archives. Mhm. Und er hat sich dann einer bestimmten Person gewidmet, um zu dokumentieren, was die gemacht hat. Das hatte mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und es geht um einen Botschafter, der ganz vielen Menschen geholfen hat, Botschaft in Bern noch aus, also zu fliehen. Mhm, mh, mh. Und wie er sich dem Thema nähert, das beschreibt er in seiner Muttersprache, aber da gibt es englische Untertitel. Mhm.
0: Okay, also auch ein sehr internationaler Programmpunkt, aber einmal, den man natürlich auch ähm, verstehen kann, so wie unsere französischen Sachen, die werden ja auch übersetzt oder untertitelt und hier wird es auch übersetzt, untertitelt und äh, man kann da das nachverfolgen. Und danach hat man bestimmt ein bisschen Hunger und dann gibt es die Mittagspause um 13 Uhr.
1: Genau, und wir machen weiter dann um 14.30 Uhr auf Stream 2 wieder mit einem Frankreich-Schwerpunkt. Mhm. Da wird der Mempa Mal verlag vorgestellt. Der ist ein kleiner Independent-Verlag in Frankreich, in Marseille ansässig. Und der ist so ähm, ein bisschen wild und verrückt und hat viel schwarzen Humor mhm. im Programm.
0: Mhm. Ja, cool. Das ist natürlich, das ist natürlich ähm, was ganz auflockernd ja, ist. Ja und vor ich allem nicht, kennt man so auch nicht. Ich meine, die Sachen, die aus nee. Reichreich kommen, sind ja eher so diese Mainstream-Sachen, entweder für Kinder und Jugendliche, so Spirou oder oder ähm, Tim und Struppi und solche Geschichten, Masu Pilami vielleicht noch. Aber vom Mempermal-Verlag habe ich persönlich noch nichts gehört.
1: Nee, genau. Ich meine, was du eben nanntest, ist teilweise auch Belgien, aber sagen wir, naja. was so vom Französischen kommt ja. und genau und dann jetzt sagen wir mal einen kleinen Verlag. Was ist das? Also, da sind wir echt gespannt, weil das sind besondere äh, Bonbons, sage ich mal, wenn man eben hier im Comic Invasion, was ja auch eher so aus der, aus der ja, aus dem Underground des Comic in der Comicstadt Berlin äh, gewachsen ist. Und da connecten wir uns eben auch super gerne mhm. mit entsprechenden Akteuren im, weltweit.
0: Mhm. Und da geht es direkt weiter mit dem Frankreich-Schwerpunkt danach, ne?
1: Genau, dann gibt es den Vendry, der uns seinen Verlag vorstellt ebenso, ein kleiner Independent-Verlag, der heißt Vrong, ursprünglich Warum, also so ähm, Vron, ist auch so ein bisschen wie, wie so ein schnell flitzendes Auto, was ganz viel Lärm macht, mhm. So, also das ist richtig auch, äh, Lautmalerei könnte in so einer Soundword mhm. irgendwo funktionieren, ja. und äh, Vandrie hat vor vielen Jahren die Comic Invasion mitgegründet, mhm. also gibt es einen ganz spe speziellen Bezug zu dem Franzosen, <lacht> Und ja, dann er spricht, spricht er ähm, über seinen Verlag.
0: Ja, und was er jetzt so macht. Und was
1: er jetzt so macht.
0: <lacht> genau. Dann geht es weiter mit einem kleinen kurzen ähm, video Videobreak, würde ich es jetzt mal nennen wieder.
1: Genau, und da erfahren wir was, was zum Beispiel im Museum mit dem Livezeichnen für Beton mhm. passiert. Mhm. Und das läuft nämlich über den Tag rüber, ich glaube über den Samstag. Und ähm, so ein paar Shorts sind uns dann schon zusammengeschnitten worden und dann kriegen wir einen Einblick, was da so Sache ist. Mhm. Denn die Fond Beton, Live-Zeichnen, Veranstaltung, die soll dazu dienen, dass ein, ja, eine, eine Art ähm, Live-Act-Ergebnis mhm. entsteht, was ein Kunstwerk ist, was man am Ende dann auch. Ja, gegen Spende. Wie war das? Ersteigern kann oder sowas.
0: Ja, genau. So, so habe ich das verstanden. Man kann quasi für einen guten Zweck dann noch sich ein Unikat, ein Zeichen-Unikat oder vielleicht sogar zwei sichern. Und ähm, da kriegen wir dann einen Einblick, wie das so funktioniert, sodass wir quasi von Stream 1 auf Stream 2 das alles irgendwie verbinden, damit jeder auch irgendwie alles mitkriegt.
1: Genau. Und diese live zeichnung aktion ist im Museum äh, gemeinsam mit ähm, gestandenen Comic-KünstlerInnen plus Leuten, die einfach Bock haben, mitzumachen und da ein ganz unbeschriebenes Blatt sind. Also das Blatt wird dann einfach kreativ von VorbilderInnen sozusagen und AnfängerInnen, mhm. ähm, ja, bespielt. Und wir sind gespannt aufs Ergebnis. Und es gibt eben so eine Art Zwischenstand um 15.30 Uhr auf Stream 2, was da so los ist. Cool,
0: auf jeden Fall. Spannend. Was kommt denn dann noch so danach?
1: Dann gibt es noch einen abschließenden Punkt um 16 Uhr, der ist dann hört sich erstmal weniger dynamisch an und zwar geht es da um Bibliotheken, es ist so betitelt. Wo stehen denn hier die Comics? selbstverlegte Comics und Manga, Bibliotheken und die Pflichtabgabe. Mhm. Die Bibliothekswissenschaftlerin Miriam Stenger, mhm. die hat sich ähm, gewidmet dem Thema, was passiert eigentlich mit selbstverlegten Comics? Mhm. Müssen die in die Bibliothek? Man möchte ja auch, dass sie in die Bibliothek kommen, beziehungsweise Bibliotheken haben den Auftrag, alles auffindbar zu machen, zum Beispiel für Forschung oder auch mhm. einfach Interessierte. Und wenn ihr selber Comics macht, ist es ziemlich wichtig, da so ein bisschen zu wissen, dass man das einerseits auch bedienen muss. Also es gibt diese Pflichtabgabe. Mhm. Und andererseits aber auch, wie geht man denn da jetzt auf die Bibliothek zu? Oder was erwartet die Bibliothek Aha. von einem? Also es ist ja eigentlich ein Thema, wo man erst mal stutzt und denkt, ups, eigentlich betrifft mich das. Aber ich habe noch nie davon gehört. Ja, Keine Ahnung. Und das wird da, glaube ich, ganz schön Licht in die Sache bringen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, das wissen die wenigsten Leute, die in Deutschland Comics machen, dass sie auch irgendwie mit ihren Werken auf die Bibliothek zugehen können und eine echte Chance haben. Und deswegen für alle Comic Comicschaffenden ist es auf jeden Fall ein total spannender Vortrag. Aber ich finde auch für Leute, die Comics lesen, ist es ein total spannender Vortrag. Weil also ich persönlich öfter mal in die regionale, lokale Bibliothek hier äh, in Berlin-Neukölln, die helene nathan bibliothek und guck, was haben die da so im äh, Comic-Regal, weil erstens haben die oft Sachen, die mittlerweile im Handel vergriffen sind oder es sind Sachen, die halt vielleicht irgendwie von sonst her kommen und ähm, oder es sind Sachen, die ich vielleicht mal ausprobieren will, von denen ich noch nicht sicher weiß, ob ich mir die kaufen will und ähm, ich sehe dann aber auch schon, dass da eigentlich so gut wie nichts Eigenes verlegtes oder Independent-mäßiges drin ist und dementsprechend haben die da auf jeden Fall noch Potenzial aufzuholen. Da werde ich das werde ich mal genau zuhören. Und wenn ich das nächste Mal ja. in die Bibliothek gehe, dann sage ich, so, so und so ist es. Und jetzt gebt mir die Indie-Comics.
1: <lacht> es ist sehr spannend. Das ist ähm, die spezielle Fachbibliothek, die ich natürlich kenne, weil ich Lateinamerikanistin bin mhm. und ja Comic-Übersetzerin aus dem Portugiesischen und dem Spanischen. Und da geht man ganz viel ins Iberoamerikanische Institut. Das ist auch am Potsdamer Platz bei der Stabi. Mhm. Und Dort bin ich ganz fasziniert, die haben sehr viele Comics und eben auch Siens, es ist unglaublich. Man kommt an Siens aus Chile, Peru. Krass. Das ist also richtig klasse. Da ist das schon irgendwie stärker, ja, dass es bestellt wurde und auch hier vorhanden ist. Also da können sich Forschende echt freuen. Mhm.
0: Aber ich meine, diese öffentlichen, äh, diese Universitätsbibliotheken stehen ja in der Regel auch Leuten zur Verfügung, die nicht studieren oder forschen oder. Genau,
1: so. das ist auch für Interessierte geöffnet und meines Wissens. Ähm, zahlte man früher zwar für so einen Leseausweis ich glaube 25 Euro im Jahr, aber das ist abgeschafft worden, das ist jetzt gratis. Man hm. muss da halt hingehen und sich registrieren, das ist eine ganz feine Sache.
0: Genau, und dann kann man eben kann auch diese Spezialsachen, also wenn ihr zum Beispiel jetzt für dein Spezialgebiet auch Interesse habt, dann äh, ist die ist ist dieses Institut für euch auf jeden Fall die äh, Anlaufadresse Nummer eins in Berlin und vielleicht gibt es ja auch in anderen Städten sowas ähnliches, es gibt ja noch andere Städte. in Ja, es ist
1: tatsächlich äh, einzigartig ah. in, in Europa sogar wow. Und es kommen auch Forscher ja, aus anderen Ländern und so. Also es ist schon speziell. Und ähm, manche Werke liegen dann an, nicht nur in Spanisch oder Portugiesisch, also Original, da, sondern sind auch in Deutsch vorhanden. Also insofern, Krass. auch wenn man die Sprachen nicht kann, einfach mal versuchen im Katalog zu finden. Vielleicht gibt es den Comic ja dann auch auf Deutsch oder ihr kriegt einfach einen schönen Eindruck von dem Szenen, auch wenn ihr die Sprache da nicht versteht. Das ist ja das Tolle bei Comics, dass die über zwei Ebenen funktionieren und man eben das Bild auch mhm. hat, was einem viel schon erzählen kann.
0: Auf jeden Fall. Aber da sieht man mal wieder, Berlin immer eine Reise wert. Also könnt ihr auch mal zum ähm, Comics... Die büroamerikanischen... <lacht> Institut reisen, um dort äh, Comics zu wälzen. Also äh, wenn ihr sonst also. schon alles gesehen habt hier in Berlin. <lacht> 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 ähm, ja, das sind so die Stream-Sachen äh, für den Samstag. Im Museum passiert aber abseits der Streams auch noch ein bisschen was, ne?
1: Genau, die schon erwähnte VorbilderInnen-Ausstellung, mhm. wo es eben um Feminismus in Comic in und Illustration geht und eben die VorreiterInnen, die VorbilderInnen. Mhm. Die ist dort, aber eben auch zu finden, ist die Ausstellung zu den auch schon erwähnten comic innen, den diesjährigen. Ja. Dann gibt es natürlich auch von unserem Comic-Invasion-Contest, von unserem Wettbewerb mhm. werden einige ausgestellt, einige Seiten. Mhm. Das findet ihr auch im Museum. Und dann gibt es auch Mit Mitmachaktionen, die nicht im Stream sind, sondern an verschiedenen Mitmachstationen. Zum Beispiel Superheldinnen, Superkräftemasken hm. oder eine Fotostory in fremden Welten hm. oder Klorollen, Drahtfiguren, Dinger. Also man kann richtig kreativ sich ausleben. Hm. Manche Stationen ähm, sind übers Haus verteilt, aber auch unter der legendären Postkutsche <lacht> kann man dann sitzen und äh, kreativ werden. Da sind dann Leute... Hm. Es so ist zwischen 12 und 17 Uhr, also es gibt hm. da einen gewissen Zeitrahmen, das ist jetzt nicht gleich morgens und auch nicht in der letzten Stunde, Genau. aber so im, Ke im Kernbereich kann man viele Workshop-artige Dinge im Museum mitmachen.
0: Genau, das richtet sich dann vor allem eher an Kinder und Jugendliche, aber natürlich können auch Erwachsene mitmachen, äh, ist sehr einsteigerfreundlich. Für Leute, die jetzt noch nicht äh, gestandene Comic-Zeichnerinnen sind oder so, die können da natürlich auch gerne mitmachen, es richtet sich thematisch halt eher vielleicht an jüngere Leute.
1: Genau, und das sind auch Figuren oder eben Stop-Motion-Geschichten oder solche ähm, kleinen Heftchen und sowas. Mhm. Also es ist ein Comic im weitesten Sinne. Natürlich.
0: Und dann äh, gibt es noch eine ähm, Live-Zeichen-Aktion zusammen mit äh, irgendwie Musik, habe ich gehört. Die VorbilderInnen in the House.
1: Naja, das ist diese Aktion mit den KünstlerInnen. Mhm und AnfängerInnen. Mhm. Und mit Musik hast recht, es gibt da ganz cool eine DJ, die auch äh, exakt dafür dann dabei Musik gemacht
0: Genau, ja. die DJ Mo Chan vom Team Pommes, bestes Team überhaupt. <lacht> und das <lacht> ja. von zwei bis um vier läuft das dann. Also, wenn ihr und die
1: Bescheid quasi diese Aktion, von der wir schon geredet haben, wo dann ein Kunstwerk, was Fond Beton äh, nutzen möchte, damit ähm, ein Einkommen reinkommt mhm. für weitere deutsch-französische Comic-Projekte. Genau,
0: da könnt ihr live zugucken und mit abdancen oder was auch immer. Das ist der Samstag. Eieiei, das ist ja echt voll, 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 voll mit Zeug. Voll gepackt. Aber ja. es ist natürlich nur ein Tag, denn am Sonntag geht's es nochmal weiter.
1: Absolut. Also um 10 Uhr begrüßt du natürlich hier wieder die
0: Selbstverständlich.
1: Leute, die noch durchhalten <lacht> und gespannt sind auf den zweiten Tag.
0: Mhm.
1: Und dann um 10.30 Uhr ist es auch bezeichnend, der Schläfer erwacht. Heißt ein Vortrag über Zukunftsbilder in Comic und Karikatur. Mhm. Und äh, da ist äh, der Christian Bachmann, mhm. der auch im Comic-Kolloquium aktiv ist und auch einen Verlag für vorwiegend Sekundärliteratur zu Comics mhm. leitet, der hält den Vortrag und äh, kann man sehr gespannt sein. Also, es ist so ein bisschen geschichtlich. Also, es sind ältere Werke, die er da beforscht hat. Mhm. Und dann kann man gucken, wie haben sich die Leute eigentlich Zukunft vorgestellt <lacht> und ja, wir wissen ja vielleicht schon mehr, was ist draus geworden oder was, was zieht sich durch. Ne? Science Fiction, also mhm. es ist frei für Assoziation aber wir sind gespannt, was sagt jetzt Christian Bachmann über den Schläfer, der erwacht. Mhm, mh.
0: Ich muss da sofort an diese eine, was ich glaube, es ist eine ARD- oder ZDF-Produktion aus den 70ern denken, wo so irgendwie 20 Minuten gezeigt wird, wie sich die Leute damals äh, das Jahr 2020 vorgestellt haben oder so. Mhm. Und es ist super witzig, was davon tatsächlich passiert ist und was mhm. überhaupt nicht passiert ist. Und so stelle ich mir das auch vor, dass das wahrscheinlich schon sehr unterhaltsam sein kann, zu gucken, wie haben sich die Leute das früher in, in, in Zeichnungen so vorgestellt, das Leben von heute.
1: Genau, das ist so in den 20er Jahren entstanden. Ähm, das Werk, was er da vorstellt, mhm. das, ähm, eine Traumgeschichte, ist dazu das Vorbild gewesen. Und da geht es darum, dass Helden einschlafen und dann 50, 100 oder 1000 Jahre später erwachen und dann von den Errungenschaften der Zukunft mhm. erscheinen. Ja. Weil sie dafür nicht vorbereitet ja. sind. Ja. Ja. Also was hat man sich da dann vorgestellt?
0: Mhm. 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 Ja, cool. Voll spannend. Wie geht's weiter?
1: Es geht weiter mit einem Gespräch. Das führt Gesa Ufer, die Journalistin, mhm. mit Maki Shimitsu, mhm. der Comickünstlerin. Es geht um ihr neues Buch, das heißt Überleben. Mhm,
0: mh, mh. Genau, damit hatte sie ja irgendwie das Comic-Stipendium, ich glaube 2019 hat sie dafür bekommen. Mhm, und so ist es. das ist jetzt rausgekommen. Vor kurzer Zeit ist ein ordentlicher mhm. Oshi geworden. und ähm, ein großes Buch. Ein großes Buch. Und dafür da gibt es dann auch viel zu erzählen. Deswegen äh, freue ich mich auf spannende Einblicke die Maki da ähm, in, dieses, in die Entstehungsgeschichte und vielleicht in die Geschichte-Geschichte <lacht> ähm, <lacht> das von dem Comic äh, uns geben wird.
1: Ja, ich auch sehr gespannt. Mhm.
0: Dann äh, machen wir so ein bisschen äh, die Rolle rückwärts, beziehungsweise versorgen alle Leute, die am Tag 1 nur Stream 1 geguckt haben. Da gibt es dann nämlich die Sachen, die am, äh, am Tag 1 im Stream 2 teilweise liefen. Wir machen einmal, gibt es diesen Grinsschrei-Grusel-Yippie-Gesichts-Animations-Workshop-Mitmachsache um 11.30 Uhr.
1: Ja, und dann vielleicht auch das mit den Girls Love mhm. von Verena Maser. Wobei wir, es wir, ja, ist ja immer eine technische Herausforderung, ja. und auch gerade jetzt zwei Streams zu bespielen. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir das so schnell dann geschnitten kriegen. Gerade wenn Verena den Vortrag gerade vor <lacht> knapp 24 Stunden vorher gehalten hat. Das, das ist noch so ein bisschen unter Vorbehalt, steht aber drin. Mhm. Und wenn nicht, dann switcht man eben auf Stream 2 in der Zeit. Mhm. Und außerdem gibt sowieso dann eine sehr gesunde Pause. Um 12.30 Uhr, dass man da eben auch noch mal ein bisschen hm. weg vom Bildschirm kommt und sich stärken kann oder die Beine vertreten. Hm. Und dann geht es im Stream 1 aber weiter um 1 Uhr.
0: Mhm, genau, und da gibt es die Vorstellung einer ähm, Ausstellung, die gerade in Berlin läuft oder frisch eröffnet wurde, nämlich auch am Samstag, glaube ich, ist die Eröffnung erst. Ähm, Kubuni, die Comics aus, aus Afrika. Mhm. Also ich kenne keine Comics um aus Afrika. Comics
1: aus Eben, das ist so ein absolut, ähm, ja, da gibt es total Luft nach oben, was ja unsere Kenntnisse mm. und sowas angeht. Da sind wir super gespannt und ähm, das ist ähm, zu äh, so Comics aus äh, subsaharischen Afrika, mm. aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und diese Ausstellung ist im Institut Français mhm. und wandert auch von einem Institut Français, also in verschiedenen Städten macht ihre Runde und genau am, am Tag vorher, also am Samstag, dem 4. Mhm. wird sie hier in Berlin ähm, ähm, eröffnet mhm. und jetzt kriegen wir von der, Ein von der Kuratorin Einblicke in diese Tolle, ganz neuartige Ausstellung, also die uns wirklich neue Kenntnisse bringen wird.
0: Super cool, dass wir da so einen Einblick bekommen. Und wenn die Leute dann sagen, okay, ich bin zwar jetzt nicht in Berlin, aber ich guck mal, wo die Ausstellung vielleicht als nächstes hingeht. Vielleicht ist es in meiner Nähe. Dann kann man sich da ja auch schon mal einen Eindruck abholen. Also genau. das ist auf jeden Fall auch äh, bestimmt ganz spannend. Und danach machen wir wieder so ein bisschen Gehirn-Jogging.
1: Genau, das ist wieder Quiztime uh. um 14 Uhr. Das ist dann der zweite Tag, das zweite Quiz, mhm. zweite Runde, mhm. auch wieder rund um das Thema Kommunikation bzw. Comic, mhm. vom Buchdruck bis zur Sprechblase.
0: Ja, da könnt ihr dann nochmal, habt ihr die Chance äh, mitzumachen und den ersten Platz zu holen und vielleicht den einen oder anderen Preis einzureimen, mal gucken. Und, so ist es. Ähm, ja, es sind natürlich andere Fragen als am Tag 1, nur damit ihr jetzt nicht denkt... <lacht> <lacht> ja. Ich äh, weiß ja, äh, kenne die Antworten dann schon. Nein. Also,
1: der Vorlauf trainiert bestimmt so die Reaktionsfähigkeit, aber natürlich gibt es hier noch mal ganz neue das ist Themen.
0: Genau. Ähm, und nach diesem äh, Quiz geht es weiter mit Lesung und Gespräch mit gleich zwei Leuten.
1: Die Unheimlichen, das ist eine Reihe, mhm. die die Isabel Kreitz herausgibt beim Karsen Verlag. Mhm. Und wir haben jetzt zwei Leute rausgepickt, unter anderem den Eike Arndt, weil der hat den zuletzt erschienenen Band der Reihe mm. gezeichnet. Mm. Der Eike Arndt hat Der Schatten mm. gemacht. Das ist nach einem Märchen von Hans-Christian Andersen. Mm. Und die Olivia Fieweg ist auch mit von der Partie. Mm. Die hatte äh, die Antigone für diese Reihe interpretiert mm. von Sophocles. Mm. Und sie geben uns einen Einblick in ihre beiden... Werke und wie sie da so herangegangen sind mit so einem Auftrag für diese schmalen Bändchen. Mhm. Die wirken erstmal so wie so ein kleines Taschenbuch.
0: Mhm.
1: Und ähm, sind auch relativ ja, schmal. Mhm. Und dann so ein Klassiker umzusetzen, wie haben die das bewerkstelligt? Da mhm. wollen wir mal im Gespräch drauf eingehen, was ich dann führen werde mit den beiden. bin schon sehr gespannt.
0: Ja, also ich finde die Reihe total cool und so eine super Idee, ähm, weil das wirklich so ist, dass du, dass die immer, die ZeichnerInnen haben immer ein klassisches Werk dass sie sich selbst mehr oder weniger aussuchen dürfen. Sie dürfen es vorschlagen. Natürlich muss äh, sagt dann Isabel Kreis, ob es äh, cool oder nicht cool ist. Aber es soll natürlich immer irgendwie was mit Grusel zu tun haben. Und es ist immer wieder spannend, was sich die ZeichnerInnen da vornehmen. Also äh, zum Beispiel hat auch Ralf König, ähm, der gut bekannte Ralf König hat auch einen Band gemacht in dieser Reihe und der hat Mary Shelley's Frankenstein zum Beispiel interpretiert Genau. Ähm, und es gibt noch, es, es gibt mittlerweile ich glaube fast zehn davon und jedes ist ja. anders und wieder super cool, es gibt unterm dem Bierenbaum heißt eine Geschichte, ist so eine quasi äh, True Crime Geschichte könnte man sagen. Das ist
1: das glaube ich das von Birgit Weyer oder ich mein, Ich, ich
0: meine es müsste Birgit Weyer sein Mhm also es gibt da wirklich ganz viele. Ich glaube, Lukas Jüliger hat auch eine gemacht, wenn ich mich nicht irre. Es gibt einen einmal das Wassergespenst oder so. Und, und noch die Affenpfote. Die Affenpfote, die die ganz bekannte Affenpfote, die, wenn man sich was wünscht. Und dann geht der Wunsch aber in der Regel nach hinten los. Also eine super coole Reihe mit Kurzgeschichten, toll gezeichnet. Und Olivia Wieweg und Eike Arndt geben uns da Einblick in ihre beiden Geschichten. Genau, ähm, das ist
1: also der Schatten und Antigone.
0: Genau. Super. Und danach geht's weiter mit einem kleinen Vortrag. Richtig. Das
1: ist jetzt von Augusto Paim, mhm. der Journalist ist und auch Comic-Übersetzer. Er stammt aus Brasilien. Und im Rahmen vom Comic-Kolloquium wird uns auch wieder dieser Vortrag präsentiert, der da heißt, der Zeichenblock als journalistisches Mittel.
0: Mhm. Da geht es also wahrscheinlich so ein bisschen um Comicjournalismus irgendwie.
1: Richtig, die gezeichnete Reportage, mhm. die ja jetzt ziemlich einen Aufschwung erlebt und mhm. ähm, sehr von Joe Sacco ist so ein mhm. großer Name geprägt. Und ähm, Augusto umreißt so ein bisschen das Genre an sich, mhm. grenzt das so ab und ähm, erzählt auch, was das Spannende ist. Also es gibt ja auch Settings. Da kann man nicht fotografieren und dann ist genau das das Mittel der Wahl, mhm. dass man nämlich zeichnet. Mhm. Das gibt sogar im Gericht zum Beispiel, ja. weiß ich, oder ähm, manchmal in, ja, wo eben Fotografieren verboten ist, mhm. äh, in brisanten äh, Situationen, also das ist eine, ein ganz wichtige, ein wichtiges Werkzeug. Mhm. Und im Prinzip ist das auch der Ursprung, nämlich bevor die Fotografie mhm. da war, gab es schon eben dieses Mittel, hm. Für Reportage. Ich glaube, in, in, dem, in dem Dreh bewegt sich das, was uns Augusto da viel ausführlicher und kenntnisreicher dann erläutern wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch hier wieder wird es spannend für Leute, die sich für sowas interessieren. Und danach wird es auch spannend, denn ähm, dann steigt, wie letztes Jahr schon, die, die große Preisverleihung des Ginkgo Awards. German Independent Inclusive Comic Preis. Ja,
1: Lara, da musst du mehr drüber <lacht> erzählen. Also, da stehst du dann auch auf der Bühne und ähm, gibst es bekannt, wer die GewinnerInnen sind? Erzähl mal. Ja,
0: also es ist so. Ich bin da Teil des äh, Orga-Teams. Ich habe das, äh, hab das mit anderen Leuten zusammen angefangen zu organisieren. Wir haben gesagt, wir brauchen nochmal einen ordentlichen Independent-Comic-Preis in Deutschland. Irgendwie muss das mal vorwärts gehen. Es muss bekannter werden. Es gibt so viele Talente und unentdeckte Juwelen da draußen. Ähm, und äh, vor allem in die Bandbreite. Und deswegen wollten wir ähm, das machen. Ähm, weil auch vor allem die Online- Geschichten immer in den, bei den Preisen so zu kurz kommen, deswegen haben wir explizit gesagt, wir wollen auch Webcomics und online veröffentlichte Instagram-Comics und so weiter mit reinholen und ähm, Comic Solidarity ist da dabei und ähm, macht da auch vieles mit und wir finanzieren uns komplett aus Spenden, was natürlich auch immer so ein bisschen ein Hassel ist, aber wir können halt immer auch dadurch dann, wenn wir Spenden bekommen, das Geld eins zu eins weitergeben an die PreisträgerInnen und wir haben ein unabhängiges Preiskomitee von vier, fünf, sechs Leuten immer jedes Jahr, das wechselt auch und die überlegen sich dann bei den ganzen Einreichungen in welchen Kategorien können wir die auszeichnen und ähm, diese Preise werden dann verliehen, es ist ein ähm, quasi Live-on-Tape-Video ähm, das ich moderiert habe, haben werde <lacht> <lacht> und ähm, ihr dürft gespannt sein, die Nominierten könnt ihr jetzt schon sehen, die Shortlists, die Nominierungslisten sind auf ginko-award.de schon einsehbar, da seht ihr auch dann schon die Kategorien und wer dann gewonnen hat, das erfahrt ihr dann am Sonntag im Stream 1 um 16 Uhr.
1: Super spannend und ich finde es eben auch toll und ein Verdienst auch speziell mal auf Werke einzugehen, die erstmal noch nicht durch diesen ja schwierigen Verlagsfilter auch mhm. äh, gekommen sind, sondern einfach zu sagen, hier gibt es eben auch Webcomic, ähm, da gucken wir auch hin, es ist, es ist super.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Dinge, die wir auch nicht kennen und die vielleicht aber auch ganz interessant sind, die stellt uns auch danach dass der Programmpunkt um 17 Uhr vor, denn es geht wieder nach Frankreich.
1: Genau, und zwar französisch-deutsche Diskussion über Fernsehenbibliotheken. bibliotheken mhm. Da sind viele Akteure am Start. Mhm. Denn also Fernsehen, das äh, klang ja auch schon an bei dem Vortrag, auch äh, mit Bibliothekenbezug. Fanzines sind oft ganz schwer zu finden. Mhm. Und es ist total wichtig, dass sich Leute dem widmen, die zu sammeln und dass die irgendwie ähm, verfügbar sind, dass man da Zugang hat oder auch, dass man sie nicht verbummelt und sie untergehen, weil die sind ja oft viel kleiner oder eben nicht in den äh, normalen Bibliotheken, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ähm, hier gibt es jetzt die Fanzinothèque de Poitiers, die wird dort erzählen, was sie so machen. Uh -huh. Die haben unglaublich viele Publikationen uh -huh. ähm, in ihren Räumen. Dann ist mit am Start Mickey, die Fernsehbibliothek, die Matthias Wendrich und Leona Fritsche 2017 in Neukölln uh -huh. gestartet haben. Das ist also sozusagen deutsche. Uh -huh. Dann Le Fanzinarium, die gibt es in Paris, aber noch nicht so lange. Uh -huh. Da wird berichtet und dann natürlich gibt es auch noch das Archiv der Jugendkulturen, mhm. in dem es auch unglaublich viele Pop- und subkulturelle Publikationen gibt, Themen, äh, aber auch Comics. Mhm. Also da sind einige Fanzines deutsche und auch internationale, die es sogar schon ab den 50er Jahren gab. Also mhm. die haben nochmal einen ganz anderen Radius irgendwie. Und ähm, werden gemeinsam diskutieren über ihre Arbeit. Und das ist eine Veranstaltung, die eben auch mit unserer Dolmetscherin französisch-deutsch verdolmetscht hm.
0: wird. Super cool. Das ist auch ein richtig guter Schlusspunkt für den Sam Sonntagabend im Stream 1, dass man da nochmal thematisch so einen Schwerpunkt hat, der aber jetzt ähm, trotzdem irgendwie nicht so, so total trocken ist, sondern ich glaube, die Themen, die da besprochen werden, sind bestimmt äh, super spannend. Und gerade diese seen die ist ja wirklich äh, seit Jahrzehnten nicht tot zu kriegen und ähm, äh, immer wieder erfährt sie neue Wellen. Und gerade ist auch wieder so dieses Selbstmachen, Selbstdrucken ist äh, wieder voll im Hype. Und äh, ich bin, ja, da, voll. bin da gespannt, wie da auch äh, vielleicht äh, Frankreich und Deutschland, wie da vielleicht der Austausch ist, was da die Unterschiede sind. Also ein, ein super guter Abschlusspunkt.
1: Ja, was die sich zu erzählen haben. Und auch, dass wir so die Aufmerksamkeit auf diese tollen, kleinen, besonders spannenden und kreativen Publikationen, die Fanzines darstellen, mhm. darauf schauen können. Das
0: ist prima. Auf jeden Fall. Das war dann Stream 1 für den Sonntag. Danach ist äh, hier an dieser Stelle Schluss, aber wir haben natürlich, weil wir so viel haben, dass es das nicht alles in einen Stream passt, haben wir auch noch den zweiten Stream am Sonntag. Da gibt es auch noch mal ein bisschen was zu sehen und zu hören.
1: Ja, absolut gibt es ein bisschen was und zwar es <lacht> an 10.30 Uhr, mhm. da ist die Comic-Künstlerin Greta von Richthofen, mhm. die hat einen schönen Comicbericht gemacht über das sehr spezielle Jahr 2020. Mhm. Der Titel lautet Das Gute am Ende des Tages. Daraus wird sie uns eine Lesung äh, erstmal darbieten und dann auch weiter über ihre Arbeit sprechen, mhm. auch ihre aktuelle Arbeit. Im Moment ist sie nämlich gerade in Bordeaux mhm. und hat dann einen bestimmten Auftrag, zu einer historischen Figur auch einen Comic zu machen. Und bei ihrem Buch, das bei Jaja erschienen ist, das Gute am Ende des Tages, gibt es viele Einblicke in ja vieles, was wahrscheinlich jeder, jede von uns ähm, hm. kennengelernt hat. An kleinen Erfahrungen, Beobachtungen, Sorgen, hm. sich verändernden Situationen, aber eben auch ähm, die Aufmerksamkeit dann vielleicht auf kleinere Dinge, die irgendwo stabil sind und schön, während das große Ganze gerade so stark wankt durch die Pandemie. Ähm, das ist ein sehr ansprechender Band. Ich hatte auch erst ein bisschen so das Gefühl, uff, will ich denn da jetzt
0: <lacht> noch
1: was dazu sehen und lesen? Und dann war es ganz, ganz klasse. Und es gibt einen zweiten Teil des Buches, das sind einfach Berichte, das sind dann Texte. Mhm. Und da gibt es auch noch mal einen ganzen... Fächer von verschiedenen Exper ähm, also Erfahrungen von Menschen, die die Greta mhm. gefragt hat, wie es ihnen ging was sie gemacht haben. Und man merkt, dass da auch unglaublich viel in Schwung gekommen ist mit dem, was man dann eben jetzt trotz allem macht oder machen kann. Zum Beispiel, was das Unterrichten von Kindern angeht mhm. oder was das Aufrechterhalten eines Archivs, wo Leute was abgeben wollen oder was suchen. Unterschiedlichste Zusammenhänge auch, was die Menschen dann da so ja gestemmt haben, weil alles so anders war und das ist auch irgendwo sehr tröstlich und es ist auch ja es gibt sowas Verbindendes, weil wir das alles irgendwie kennen und durch irgendwie durchgemacht haben oder machen und ähm, insofern auch extrem spannend mhm. hat mit uns allen zu tun sozusagen
0: ja auf jeden Fall also ich habe auch am Anfang gedacht, als ich das Ding in die Hand genommen habe, will ich jetzt wirklich irgendwas über die Pandemie wieder ne, aber es ist mhm. eher wirklich so, dass man durch dieses Lesen und das wenn man mitkriegt, wie andere damit umgehen und so auch das ein bisschen verbildlich bekommt, ähm, ich glaube, es bringt einen näher zusammen. so Und man mhm. fühlt sich nicht so ganz alleine in dem ganzen Mist.
1: Ja, und es ist halt, ist ja auch naheliegend. Wir hatten ja dann alle eher so den, den Blick auch aufs eigene, mhm. oder sehr stark, also, gezwungenermaßen. Also ist autobiografisch, <lacht> ja, autobiografisch, und das ist eben auch sehr schön. Was macht Greta, die gerade ihr Studium in, in Kassel abgeschlossen hat und jetzt durchstarten will? Mhm. Was macht sie aus der Situation? Mhm. 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 Also auch richtig spannend.
0: Mhm. Genau. Danach machen wir quasi wieder diese Rolle rückwärts, nur andersrum.
1: Diesmal gibt es jetzt einfach den Einspieler über die Fingerhandmonster vom Samstag in Stream 1. Also eine Mitmachsache für zu Hause um 11 Uhr, so Sonntag, später Vormittag, kann man kreativ werden. Genau. Wie gesagt, äh, es gibt immer, wenn man da draufklickt im Programm, unten dann auch einen Verweis auf mögliches Material, was man sich schon mal so ein bisschen zurechtlegen kann, damit man die halbe Stunde dann prima nutzen
0: kann. Genau. Und danach kommt dann der von angekündigte, versprochene zweite Manga-Vortrag von Verena Maser. Richtig.
1: 11.30 Uhr ist ja. wieder Manga-Time. Yeah, Manga-Time.
0: <lacht> und der ist, der ist auch nochmal richtig spannend. Also da geht es nämlich um einen ganz speziellen Manga.
1: Ja, das Land der Juwelen. Ein Manga fast ohne Geschlechter. Mhm. Da geht es um ein Mondvolk
0: mhm.
1: und ähm, die haben Juwelen, äh, die sie entführen, um sie zu Schmuck zu verarbeiten. Mhm. Aber das Besondere bei dem ganzen Manga ist, dass keine dieser Figuren ein eindeutiges Geschlecht hat. Mhm. Und ähm, das war bestimmt auch beim... Habe ich das richtig verstanden auf Japanisch? Ne? Mm. Also, wenn die Übersetzerin das erstmal äh, in der Hand hält, diese Frage, und dann, ja, was mache ich denn jetzt daraus? Ne? <lacht> oder ähm, in welchen Rahmen stelle ich das jetzt? Sind dann alle so ein bisschen vor den Kopf gestoßen? Oder ist das was Normales? Oder kann das ganz, ja, wie geht man damit um? Ne? Auf jeden Fall. Und ähm, da gibt Verena Maase Einblicke in ihre Arbeit an dieser Serie ja. Juwelenland.
0: Also, die Geschichte an sich ist so ein bisschen Science Fantasy, würde ich es nennen. Also, weil mhm. diese Juwelen sind halt keine Edelsteine im klassischen Sinne, sondern es sind halt Personen, die sehen aus wie sehr schlanke, ja, androgyne Wesen, die vielleicht, äh, ja. Genau, so könnte man sagen, so jugendliche Leute halt, also es hat so ein bisschen was von ne, dem klassischen äh, Abenteuer-Manga, den man vielleicht so kennt, so Naruto oder, oder One Piece, aber sie sind halt alles irgendwie Juwelen auch und dann kommt immer dieses Mondvolk vom Himmel geschwebt und mit Pfeil und Bogen und krassem Magiezeug und die müssen sich halt dagegen wehren. Und das, also die Geschichte an sich ist schon total abgefahren und interessant. Und dann halt nochmal dieser Geschlechtsaspekt dazu, dieser Genderaspekt macht das Ganze dann nochmal auch gerade in der Übersetzungssache super interessant.
1: Genau, also besonders und auch erstmal so einzigartig, also hm. da kann man auch gespannt sein was da in die Richtung eigentlich noch weiter folgt. Und ähm, auch hier könnt ihr dann Verena Maser im Chat Fragen stellen ja. im Anschluss an ihren Vortrag.
0: Könnt ihr mir vorstellen, da gibt's ein paar. Hm. Da wird es ein paar geben. Genau. Äh, dann, Auf jeden Fall. Danach um zwölf gibt es noch mal Fondbeton.
1: Richtig, damit es auch nochmal deutlich wird, was dann später nämlich äh, passiert, wenn dieses entstandene Kunstwerk im Museum, live entstandene, mhm. zu toller DJ-Musik entstandene mhm. Kunstwerk, äh, dann einen Abnehmer findet und einen Preis hat und das wird dann das erste, die erste Einlage in diesen Fondbeton mhm. Also stellen wir das Projekt kurz nochmal vor.
0: Sehr gut. Dann gibt es Pause am Sonntag, Stream 2, 12.30 Uhr, analog zur Pause im Stream 1. Könnt ihr also beruhigt, ohne irgendwas zu verpassen, Mittagessen oder Beine vertreten oder beides. Und dann geht es um 13 Uhr weiter mit einer Mitmachaktion.
1: Dein eigener Mini-Comic. Ja. Also, ich glaube, da muss man nicht viel weiter zu erzählen. Nee, genau. Was ihr dann da so macht, das ist ja euch überlassen. Ja. Eine schöne Anleitung gibt
0: es dann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da habt ihr dann auch gleich danach noch eine halbe Stunde Zeit von, äh, bis, bis 14.30 Uhr, äh, könnt ihr dann weit, könnt ihr weiter an diesem Minicomic zeichnen oder auch da nochmal kurz durchschnaufen. Dann zeigen wir euch um 14.30 Uhr ein paar Impressionen, A, von unserem eigenen Comic-Wettbewerb und B, von unserer ganz besonderen Aktion dieses Jahr. Wir hatten ja letztes Jahr schon diese Treasure-Hunt-Aktion, wo man, äh, so ein bisschen Schatzsuchenmäßig durch die Comicorte in Berlin äh, ziehen konnte, um vier verschiedene Heftchen zu finden, die dann ein großes Comic quasi ergeben haben. Dieses Jahr haben wir das Ganze noch weiter gedreht und haben mit Hauptpunk eine Art Schnitzeljagd-Geocaching-Game gemacht. Und was das genau ist und äh, wie das so aussah, das zeigen wir euch dann um 14.30 Uhr so ein bisschen im Stream.
1: Genau, es kann auch sein, dass es einfach, ähm, wir müssen es ja auch noch produzieren, wir gucken mal, aber es, ist, es gibt einen Einblick auch in, in die eingereichten Comics. Ne? Die Treasure Hunt ähm, Stationen haben jeweils einen von einer Person gestalteten Comic. Mhm. Comic-Ausschnitt und ähm, solche Ausschnitte wollen wir euch nicht vorenthalten, auch wenn ihr im Treasure Hunt noch nicht mitgemacht habt. Mhm. Dann könnt ihr um 14.30 Uhr da mal einen Blick bekommen.
0: Genau, wenn ihr da jetzt schon äh, jetzt die Ohren gespitzt habt und wollt mehr wissen, äh, auf comicinvasion.de slash hopepunk findet ihr auch äh, zu dieser Aktion jetzt schon alle Infos, die läuft nämlich gerade, also ihr könnt jetzt... Ihr könnt
1: mitmachen. Jetzt Einfach los und mitmachen genau. mit dem mit Smartphone.
0: Genau, ihr startet bei einem Ort, den wir euch bekannt geben. Da gibt es dann die erste Seite und den Hinweis, wo die zweite Seite sich befindet. Gut, äh, mitmachen kann man auch um 3 Uhr nochmal.
1: Genau, es ist ein kreativer Stream an dem Tag. Gibt es die zweite Mitmachaktion, die heißt Die fliegende Rakete. Hui. Und das ist also, ja, für Kinder, die jetzt irgendwie mal richtig durchstarten wollen, hm. fremde Welten entdecken und Planeten erkunden. Ja, cool. Also man müsste mal gucken, was sich so basteln lässt mit Dingen, die man so zu Hause hat. Ja. Also man kann
0: gespannt sein. Praktisch, praktisch, wenn man nicht erst noch groß einkaufen muss. Und der, <lacht> zum Abschluss am Stream 2 gibt es dann die professionellen ZeichnerInnen nochmal zu, äh, ja kann man zugucken, wie die zeichnen.
1: Genau, und wir haben eine Zeichnerin aus Finnland, Gut. die dann live zugestaltet wird. Und man kann ihr beim Arbeiten über die Schulter gucken. Und sie sitzt dann am Schreibtisch und ist kreativ. Und wir sehen sie Zeichnen. Also ein ganz, ganz schönes, ähm, auch ja internationales, hm. interessantes Chillout, out sage ich Ent mal
0: so. Entspannt zum Sonntagnachmittag dann kann man da ein bisschen zugucken, ein bisschen Eindrücke sammeln und sicherlich auch im Chat vielleicht mal die ein oder andere Frage stellen, wenn man möchte. Aber das ist dann für den Sonntag, glaube ich, genau das Richtige. Und damit endet dann auch der Stream 2, schon ein bisschen früher als äh, Stream 1, aber da kann man ja noch mal rüberschalten dann. Und auch am zweiten Tag gibt es wieder Sachen, die nur im Museum stattfinden, nämlich noch mal das, was wir am Tag 1 schon hatten. Die Ausstellungen laufen natürlich, die Mitmachaktionen äh, laufen wieder, für Familien und ähm, Leute, die äh, einfach gerne auch Dinge malen oder basteln laufen, auch nochmal. Also das Superheldinnen, Superkräftemasken-Ding, die Fotostory in fremden Welten und Klo-Rollen-Drahtfiguren-Dinger könnt ihr alle nochmal. Genau, mal? also
1: alle drei Kreativstationen sind wieder aktiv und besetzt mhm. und warten auf euch.
0: Genau. Das ist das Programm 2021. ja. Ich meine, wir haben allein für das... Und wir haben uns ja wirklich kurz gehalten, jetzt schon fast eine Stunde gebraucht. Also, Unglaublich. Ähm, richtig viel los, richtig viel zu bieten. Ähm, wie gesagt, Stream 1 gibt es auf YouTube, Stream 2 gibt's auf Twitch. Twitch. Genau. Mhm. Äh, wir binden das natürlich auch auf unsere Website ein, comicinvasion.de. Da könnt ihr dann äh, als Startpunkt natürlich auch immer alles, alle Infos sehen. Auf comicinvasion.de wird es natürlich auch die artist Alley geben. Denn wir haben wieder KünstlerInnen, die sich äh, vorstellen möchten. Wir haben eine virtuelle artist eddy die ist ein bisschen größer. Da sind die einzelnen Tische, könnt ihr wieder durchklicken auf dem, dieser Karte, die eingezeichnet ist. Aber wir haben tatsächlich auch einige KünstlerInnen doch vor Ort, weil es ja Stand heute erlaubt ist. Werden wir einige kleine äh, artist eddy haben, wenn ihr ins Museum kommen wollt dann dürft ihr das, es kostet auch nichts, ihr müsst euch aber vorher anmelden. Auf unserer Seite Webseite gibt es den Link dazu und es gibt verschiedene Zeitslots. Es geht los von 10 Uhr bis 18 Uhr gibt es äh, unterschiedliche Zeitslots, die alle ähm, ähm, so zwei Stunden gehen. Ihr könnt euch für jedes Slot anmelden. Ihr müsst aber dann immer zwischendurch mal kurz rausgehen. Wir haben eine gute Be Belüftungsdurchanlage äh, im Museum. Hygieneregeln gelten natürlich auch. 3G, also ihr müsst entweder getestet, geimpft oder genesen sein. Müsst diesen Nachweis dann bitte mitbringen.
1: Es gibt übrigens ein Corona-Bike direkt vor Museum. Das macht das praktisch, wenn man sich da testen lassen muss noch.
0: Genau, also ihr könnt auch einfach so vorbeikommen, euch frisch testen lassen und dann reingehen. Das äh, geht natürlich auch. Ähm,
1: genau, dauert halt eine Viertelstunde, also ein bisschen planen, aber genau. ganz
0: praktisch, direkt vor dem Museum. Ja, und wenn natürlich jetzt da 200 Leute kommen, müsstet ihr auch einmal rechnen, dass ihr damit anstehen müsst. Ihr könnt euch auch vor Ort noch schnell äh, online ein Ticket registrieren. Das dauert natürlich dann auch wieder länger. Also lieber jetzt gleich überlegen.
1: Genau, das geht sonst nämlich auch nur nach Kontingent noch, ne? eben weil es jetzt so ein bisschen, äh, ja, kanalisiert wird sozusagen. Mhm. Aber Museum ist offen und wie Lara schon sagte, die Artist Alley und noch ein Gemeinschaftsbuchstand, äh, da gibt es richtig viele Sachen auch wieder. Also es lohnt sich sehr auch direkt zum Museum zu kommen.
0: Genau, also wenn ihr zum Beispiel jetzt im Programm seht, oh, das sind jetzt mal zwei Stunden, das äh, muss ich jetzt nicht unbedingt live verfolgen, dann äh, gehe ich doch lieber mal im Museum vorbei, klickt euch da rein holt euch ein kostenloses Ticket, kommt vorbei, schaut euch die Ausstellungen an, schnackt mit den Leuten, die vor Ort sind, ein bisschen. und dann. Das hatten
1: wir ja auch lange nicht mehr. Ne? Ja, genau. Eben. Und trotzdem, selbst den Stream würden sie nicht unbedingt verpassen, genau. die Leute, die dann gerade drin sind, weil selbst die haben wir ja auch im Museum. Genau. Da gibt es einen schönen Fernseher im, im Lichthof, eine schöne F Lounge, hm. zum zum den einen Stream gucken und den anderen woanders. Also da verpasst man nirgendwo etwas.
0: Und im besten Fall könnt ihr noch die äh, Independent oder kleinen KünstlerInnen unterstützen, die da ihre Comics äh, anbieten, da könnt ihr gleich noch Comics mitnehmen und tut noch eine, guten, eine gute Sache dazu. Also ähm, runde Sache, würde ich sagen, für alle, was geboten. Das Programm hast du sehr gut zusammengestellt, Lea, an dieser Stelle. Ich bin sehr stolz. Danke, danke. Ähm, du hast das auch zum ersten Mal gemacht und äh, richtig gleich äh, alles total gut. Ich bin, bin sehr froh, ähm, und, mhm. und es ist, ich glaube, wirklich sehr breit gefächert und ähm, ich bin gespannt, wie es läuft. Ich bin gespannt, was die Leute davon halten werden und freue mich jetzt einfach schon, dass das Festival stattfinden kann und wird und freue mich ja. auf euch da draußen und ähm, ja, mehr kann ich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht mehr sagen. Ich freu genau,
1: mich. also kommt vorbei, ja. schaltet ein, seid dabei. Na klar kann man auch später äh, die meisten Dinge im, im YouTube sehen, es ja. wird aber ein bisschen dauern, bis es dort oh, ist ja. und es wird auch nicht ganz alles sein. Ja. Manche Mitmachaktionen sind da erstmal so nur direkt fürs Festival, mhm. aber auf jeden Fall ist da ganz viel, was wir euch anbieten und wir freuen uns auf euch und auf unser Festival.
0: Ja. Genau, vielen Dank und äh, bis dahin macht's gut und tschüss! Tschüss! Komming Invasion, come on, grab friends. We're going to very awesome lands for everyone and for free. The fun will never end. It's Invasion
1: time.